0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para alcanzar la mejor vida posible, descarga nuestra guía gratuita manual de sueños en el link de nuestro Instagram Instante Cronopio o en www.instantecronopio.com en el episodio de hoy hablamos con Andrea Gómez, cofundadora de La Tortuga y la Liebre. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Andrea Gómez, cofundadora de La Tortuga y la Liebre, la primera tienda Zero Waste en Colombia. Su tienda online ofrece productos que reducen el impacto ambiental, promueven el consumo ético, los productos locales y el comercio justo. Bienvenida Andrea a lo más vital.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, eh, antes de empezar, yo creo que contémosle a las personas de qué se trata La Tortuga y la Liebre.
2: Bueno, básicamente La Tortuga y la Liebre es una tienda online eh, en la que pueden encontrar las mayores opciones posibles para tener una vida lo más sostenible posible. Entonces, hemos venido recopilando como varias opciones para, para que se pueda vivir pues, sin plástico que es una de las cosas más importantes ahorita, como la problemática que hay ambientalmente es el plástico porque digamos, el plástico no es un problema en sí, porque es una cosa súper práctica sino el uso que se le da, eh, también es una tienda que procura tener lo, lo menos tóxico posible eso también nosotros consideramos en la tortuga que el waste no solo es lo que ves sino también es lo que, lo que pones en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, no es como si no lo ves, sino también lo intangible, por decirlo así. Por ejemplo, un detergente es muy tóxico. Normalmente los detergentes son tenaces para el cuerpo y para el medio ambiente. Entonces, ese waste nadie lo ve, pero se va directo al río Bogotá. Eso lo consideramos también algo muy grave, como algo para solucionar, y procuramos tener productos 100% biodegradables, tanto el empaque como el producto en sí. Y lo otro es que también estamos como luchando para tenerlo lo más cruelty free posible. Digamos, hay, hay unos productos que todavía tienen cera de abejas, que es como lo máximo animal que tenemos, pero eh, estamos como mirando alternativas con todos los proveedores constantemente para tener todo lo más vegano posible, para mitigar como también esta parte que también es muy grave ambientalmente, sobre todo las abejas, la carne, todo este tipo de cosas que como que sobrepasan los límites de los animales, básicamente eso es lo que pueden encontrar en la tienda, también los, los empaques vienen sin plástico con papel reciclado a veces con las cosas que encontramos como de post -consumo. digamos un proveedor nos envía en un, un, una caja, esa caja la utilizamos para empacarlo para nuestros clientes para nosotros lo más importante es el producto en sí, obviamente la estética para nosotros es importante, pero el producto es lo más importante para que te llegue a ti como con el men menor impacto posible, realmente.
0: Bueno, ¿y cuál es la historia del nombre?
2: Justamente hace poco lo estábamos hablando en redes sociales porque nosotros no lo hemos como divulgado mucho, no sé por qué. Tal vez como que uno a veces se concentra como con tantos temas que no aborda los que los como la, lo esencial y lo que el, de, de donde uno nació. Eh, la tortuga y la liebre se relacionan mucho con nuestro slogan, que es Slow Living for Fast People, que traduce como una, una manera de vivir lenta para gente que vive muy rápido. Entonces está como esa comparación de la tortuga, que es la vida lenta, y la liebre pues es esa persona rápida que... Todo el tiempo está mirando cómo consumir rápido, eh, como que todo se esté ya. Nosotros somos realistas y sabemos que no todo el mundo va a vivir como haciendo el ponque ellos mismos, como haciendo las cositas ellos, porque no es posible, no todo el mundo tiene el tiempo y no no es realista vivir en un mundo lento, pero queremos como estar un poco en la mitad de eso como el balance, el balance de lo importante, y el realismo. O sea, el cambio se logra no desde el radical, la parte radical, sino como entender cómo la humanidad actúa, cómo la gente entiende las cosas para estar en, en, en la mitad, para lograr las cosas de una manera Realista, lo que les decía, sí. Básicamente de ahí viene el nombre. Desde el principio, como que teníamos muchas ideas. Al principio se alcanzó a llamar como The Bag, la bolsa, porque la idea era como que todo fuera en bolsas de tela. O sea, tuvimos muchísimos nombres al principio Fue una de las cosas más difíciles Y al final tuvimos como un brainstorming Entre varios amigos Y mi socio justamente, que es como Súper creativo, es el que se encarga como De esa parte, solo que a él no, no Le gusta salir mucho en público <risa> A él se le ocurrió ese nombre y yo sí, chévere Porque también nosotros no queríamos Como que fuera un nombre Súper eh, relativo a la categoría O sea, como la tiendita ecológica Algo así, porque Sí, como general algo distinto también record para que la gente lo recordara como algo diferente y también es una fábula que todo el mundo conoce entonces la tiene en la mente, básicamente por eso se llama así
1: no, Está genial la historia del nombre, no, no me lo esperaba Sí, hay que comunicarle un poco más
0: Además porque se nota que ustedes quieren ser más que simplemente una tienda no que realmente hay una misión ahí detrás y es de cierta forma un activismo con la gente, desde la gente, no contra la gente, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, eso lo estamos, le, le hemos estado dando mucha forma últimamente y hemos, hemos dicho mucho justamente lo que tú estás comentando, que no es solo una tienda, no, no se trata como de ganar dinero con esto, o sea, obviamente nosotros vivimos de esto y nos hace, estamos súper agradecidos con nuestros clientes porque ellos son los que han hecho posible esto pero se trata un poco más allá, digamos, últimamente hemos hecho varios lives sobre cómo vivir en el campo, compostar, eh, germinados, porque eh, exactamente esto va más allá de comprar un producto que no tiene plástico, de comprar un cepillo de bambú y utilizarlo y pensar que hasta ahí llegó la cosa, eso no es cierto, o sea, no, 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 nosotros no vamos a decir como mira, compra este cepillo dental y ya salvaste al mundo, no va a ser así porque el impacto es muy pequeño, pero precisamente nosotros queremos como compartir eh, vivencias para que la gente entienda que esa sostenibilidad se logra a partir de un conjunto de, de acciones y esas acciones también se logran con las personas que viven a tu alrededor, o sea, de poquito en poquito se suma pero toca así, entonces precisamente eh, es eso, como decir, como hacer una comunidad de conocimiento básicamente y si eh, la, digamos que la parte de la tienda es porque consigues esto fácil, precisamente porque uno, o sea, como más te vas a lavar los dientes si, si no está la opción, ¿sabes? Como pues con plástico, si, si, si no la tienes, te la vas, vas a lavar con plástico porque es una necesidad básica. Entonces, eh, sí, básicamente nosotros queremos que, que, que la cosa vaya más allá porque también lo vivimos de, de esa manera, o sea, yo ahorita desde con la cuarentena estoy súper como impresionada con la, como las necesidades básicas han cambiado todo el mundo he visto que está súper eh, metido en el video como ecológico y también quieren como la necesidad de la comida por ellos mismos plantar eh, crecer cosechar eso ha sido una un, un tema ahorita súper fuerte entonces eh, es como no sé si conocen el término Seidgeist que es como el espíritu de los tiempos ah, sí. Entonces nosotros nosotros como que nos regimos mucho por eso y como que somos muy flotantes en, el, en, en, en ese tipo de cosas, como en las
1: tendencias básicas, pero en cuanto a la ecología. Está muy chévere. Nosotros queremos también hablar un poquito de la historia de Andrea con la tortuga y la liebre. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué hacías antes de tener este proyecto, este emprendimiento? Pues la historia realmente nace desde el
2: colegio, o sea, yo en el colegio como que estaba mamada de todo, yo no me adaptaba con nada, yo era así como la chica que era re fastidiosa, como que de verdad no me hallaba, me quejaba de todo, la adolescente cansona, <risa> típico. Entonces eh, yo me acuerdo que en esa época pues nos pusieron a hacer la, la tesis de, para graduarse y yo escogí la historia de Gaia de James Lovelock. Él tiene un libro que se llama, no me acuerdo muy bien, pero es, creo que se llama Gaia, eh, la teoría de Gaia, sí. Entonces eh, dice que la Tierra se regenera a sí misma, entonces ahí como que empezó a como a despertarse mi interés por la ecología, yo decía como, pero como así que la tierra se regenera a sí misma, entonces tiene un montón de teorías que dice como que se mueren animales en este sitio para regenerar esto, no sé qué tan verídico sea todo lo que dice, pero es muy interesante cuando la pueden, la ven, y desde ahí como les digo empezó toda la parte de, lo, de la ecología para mí y yo decidí estudiar publicidad, un poco raro, <risa> la, mi decisión como... Porque yo, de hecho yo estaba entre biología y entre publicidad, a mí la biología siempre como que me pareció muy interesante, pero, pero no sé, al fin decidí, decidí publicidad, y entonces yo empecé a trabajar en agencias de publicidad, estuve más o menos en seis agencias de publicidad distintas, trabajando en la parte de cuentas, que también es, yo creo que es una de las partes más duras de la publicidad, porque te aguantas al cliente, te aguantas al creativo, te aguantas al compañero que se queja porque el tráfico, o sea, uno recibe todo de todo el mundo y no hay tanta parte creativa, uno solamente aprueba, ta, ta, ta entonces yo estaba mamá, yo ya no podía más como con ese estrés, aparte yo soy súper sensible como a todo ese tipo de cosas aprendí muchísimo y la gente con la que trabajé era excelente, entonces, eso sí les agradezco todo lo que les aprendí porque la tortuga básicamente ahorita es eso por esa gente con la que trabajé porque trabajé con una gente, unos genios no se imaginan de la publicidad y entonces yo ese día como que dije, no, yo tengo que renunciar después de seis años, como, como así que voy a renunciar de la publicidad, estaba súper perdida, llorando resto, como que voy, no, no, me, ya, pues ya, ya estaba como más o menos estable y vengo a renunciar de que voy a vivir, o sea, todas esas ansiedades como que le empiezan a nacer a uno. Y yo dije, como que me senté con mi familia, mi, mi familia siempre ha sido como mi piedra para la estabilidad, para muchas cosas. Y mi papá, él más o menos vivió lo mismo. Él estuvo todo el tiempo en la parte de inmobiliarias comercial y renunció para hacer para vivir en el campo, como, sí, para vivir su vida en el campo, flores, tener una finca, etc. Y, y yo le dije a él como, ¿qué hago? No sé, estoy re perdida. Y él me dijo como, lánzate lánzate, haz lo que tú quieras, eh, seguramente, o sea, yo tengo confianza en ti que seguramente va a ser algo que va a ser bueno y tú no te vas a ahogar, o sea, tú... como que me dio la confianza básicamente para, para hacerlo y con su historia también, uno, uno como que le da seguridad y me lancé, al siguiente día renuncié y yo en ese momento estaba viviendo en una casa cultural en la que trabajaba como publicista, pues vivía a cambio, que era lo máximo en esa época <risas> Y como que empecé a trabajar en, en, la, en la casa cultural y empecé a vender huevos <ríe> también, huevos orgánicos de, de la finca. Yo como, yo me las rebusco, o sea, yo no puedo como quedarme quieta también, he sido súper inquieta toda mi vida y empecé a vender los huevos de, de Suezca justamente y esta, era en Teusaquillo esa casa. <ríe> y yo era la reina de los huevos de Teusaquillo, a mí me llamaban y yo era así con los huevos por todo Teusaquillo entregando. <ríe> Entonces pues ahí empezó como que a ver productos y todo el mundo me decía como oye y ¿no, no te gustaría tener como más cosas, yo te compraría leche, no sé, cosas así como de finca y yo pues no sé leche, yo no consumo leche, eh, ta, 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 como que yo ahí también empezó como que mi, con mi rollo con, con los animales. Entonces, bueno, dejé de vender huevos. Yo en serio tenía montañas de huevos en la casa para distribuirlos. Empecé a meter como productos, como los cepillos de dientes de bambú, como cosas reutilizables básicamente, de vidrio, de, de cosas así. Y me empecé a dar cuenta que era como una necesidad muy ferviente. O sea, la gente necesitaba dejar de consumir tantas vainas que no les sirvieran, como tener cosas de calidad que les duraran. Que básicamente es el Zero Waste, ¿no? Como no, no comprar un montón de productos porque es que los viste que son divinos, ¿no? Es tener algo que te dure mucho, cuidarlo muchísimo y ya, no, no desechables. O sea, también hay gente que compra un montón de cosas porque son biodegradables, pero todos los días, pues qué, qué lógica, ¿no? Es tener algo y cuidarlo mucho y que te dure. Entonces, pues nada, empezó a crecerse la tienda. En, ese, en esa época la teníamos en Teusaquillo, como era física. Es la única época donde tuvimos una tienda física. Física. Ya decidimos después no tenerlo Porque no teníamos como el personal Para recibir la gente, etc O sea, esa, esa es mi historia con la la Lebre, como <ríe> fusión entre Yo <ríe> y la la Lebre, entonces Ha sido un proceso muy bonito Yo también en una época como Justo cuando empecé la tienda Me enfermé súper feo Yo duré dos, más o menos 2 tres años Súper enferma, yo, yo tuve dermatitis Atópica toda mi vida, todavía no se sabe Muy bien qué fue la enfermedad pero al parecer fue como una intoxicación por decirlo así con los esteroides tópicos que son lo que uno le dan para quitarle la alergia y eso me dio reduro pero lo bueno es que también uno aprende mucho del proceso al principio uno es como por qué me pasó esto a mí ta 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 pero uno cuando ya entiende todo, uno sabe que ese tipo de cosas le enseñan un montón pues todavía como que a veces me pasa que tengo un poco la piel seca, sí, la dermatitis atópica es lo peor del mundo es súper dura pero realmente me he mejorado mucho y con eso ha crecido como lo que soy yo como persona y la tienda, yo todo lo relaciono como con la tienda porque para mí es como la manera de vivir que debería ser entonces de ahí también nació como en la parte de los libre de tóxicos porque me empecé a curar a mí misma, ¿saben? Y fui a como a 40 médicos diferentes como de todo, holísticos, normales, dermatólogos, hepatólogos, de todo. Y al fin decidí como que lo único que necesitaba yo era um, estar tranquila y dejar a mi cuerpo que hiciera lo que tenía que hacer, sanar a sí mismo. Eso fue como que una de las cosas que me volvieron como más enfocada, como más dura, como un poco más resistente. Y es una parte muy importante de mi historia porque mucha gente también me escribe a la tienda. Porque, digamos, yo tengo varias historias en el feed sobre dermatitis atópica, sobre lo que yo viví en el blog también. Y la gente me escribe mucho para, para saber qué hice y yo como conocerte a ti mismo, <risa> básicamente es eso eh, lo, que, lo que me ha pasado. La tienda yo creo que también refleja mucho de, de mi historia personal, básicamente.
1: Canta esto de cómo la tienda se refleja en lo que tú eres, en tus valores, en lo que dices de que sea como parte de esa vida ideal que tú quisieras que tuvieran los otros. Y como relacionado con esto, quería preguntarte, ¿cómo es tu encuentro con el mundo de lo sostenible? O sea, como tal de decir, ok, hay ciertos objetos que generan menos desperdicio, ¿cómo, cómo te empieza a llegar eso? Una de las cosas que justamente he estado pensando
2: últimamente, y fue a partir de... Una amiga, no sé si conocen a Gaby Jaramillo, ella es modelo y trabaja con la moda sostenible y ella me pasó un documental de Michael Moore que se llama El humano de Planet of the Humans, El planeta de los humanos. Básicamente es terrible, o sea, es un golpe súper duro porque tú te das cuenta que la sostenibilidad es una cosa más difícil de lo que uno pensaba. Entonces uno lo ve y uno yo lloraba, <risa> yo como así, todo lo que estoy haciendo es en vano. <risa> porque este, nada, no, se habla como de los paneles solares que son realmente cero sostenibles porque para arrancar, por ejemplo, necesitan un montón de carbón. Entonces uno es como, qué cosa tan horrible, la sostenibilidad de verdad es una cosa jodida y no te lo dicen de frente. Yo creo que la sostenibilidad se vive volviendo a lo básico, o sea... Yo creo que el humano ha crecido tanto, ha evolucionado tanto, como que ha logrado tantas cosas que ya se salió como de su natura naturaleza, como de lo que es básico en él. Eso mismo lo ha hecho como sobrepasar sus límites y sobrepasar los límites del planeta de una manera súper irrespetuosa. Y yo pienso que básicamente, y me han dado muchas ganas de irme a vivir a, como al campo, a cultivar mis tomates y comérmelos en la noche, o sea, como lo que... De verdad, lo más básico que uno pueda y lo veo cada vez más sensualmente esa forma de vivir, de verdad. Y de hecho es uno de los planes a largo plazo en la finca en Suezca hacerlo, como tener todo autosostenible, porque yo pienso que a la larga es una de las maneras de hacer las vainas, como realmente esa es la única manera de ser sostenible, porque yo creo que el humano lo que ha hecho a la larga es como crea un problema y pone una solución pero es una solución como echarle un poquito de agua al fuego y de pronto se prende más <risa> básicamente de oxígeno no, esa no es una solución toca como devolverse la historia y decir como qué es lo que no genera un impacto y es vivir de la manera más simple posible y también el transporte o sea en el momento en que salimos de la finquita de cosechar lo nuestro de vivir en nuestro espacio y empezamos a intercambiar como productos yo creo que hay ahí se empezó a volver la cosa una locura, o sea, ahí empezó a salirse de las manos al humano, y pues obvio, somos unos, unos seres súper curiosos, somos muy inteligentes, era obvio que iba a pasar, está en nuestra naturaleza, pero también creo que está en nuestra naturaleza volver al inicio, ¿no? como tener esa responsabilidad de volver al principio y decir bueno esta es la única manera de, de sobrevivir porque si no qué, vamos a irnos a Marte y, y en, en 8000 años va a pasar lo mismo en Marte porque si sí, no podemos destruir todo a nuestro paso pero bueno eso es una manera súper eh, caótica de ver las cosas o sea como que también yo creo que uno en la cuarentena le da un, mo un montón de tiempo para pensar eh, y a largo plazo, pues sí, delicioso vivir así. También uno disfruta las cosas muchísimo más. Hay muchas cosas que uno puede empezar a hacer para um, ser sostenible. Digamos, una de las cosas más importantes que puedes hacer es compostar. Compostar es súper importante, aparte que es divino, o sea, es una cosa mágica. Básicamente, el proceso es que, digamos, te comes un, una, una cáscara de banano, la cortas en pedacitos para que el proceso sea más largo, lo pones en tu compostera, normalmente las cáscaras y todo esto orgánico tiene unas bacterias en sí, que aparte que son buenas para nosotros, ayudan al proceso del compostaje. A medida que nosotros hemos cambiado los phs de la tierra, como lo que compone la tierra, estas bacterias como que se han muerto, <risa> básicamente. Lo que hacen los sistemas de compostaje es que añadan estas bacterias artificialmente, pero pues son bacterias orgánicas y hace que se acelere el proceso. Entonces, ese dura más o menos 15 días compostándose y vuelve a ser tierra, o sea, tú lo hueles, es negro, huele a tierra y es muy, muy fértil, o sea, tiene todos los componentes posibles del banano, es muy bonito es muy chévere, a veces es cansón porque toca estar muy encima a mí me ha pasado que te llena de moscas la casa pero de frutas, esas que no son, o sea, cero rollo, no pasa nada, pero es porque uno no está pendiente, entonces es como oxigenarlo cada cuanto y listo, yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque generalmente no deberíamos consumir tantos plásticos o consumir este tipo de alimentos, que es su cobertura natural idealmente eso sería lo que, como lo que estaría más acorde con el ciclo de la vida, yo creo que el compostaje está como número uno en mi lista y de resto es como reducir las basuras, o sea, generalmente uno va a un mercado y todo viene con plástico y uno se va, o sea, uno lleva una bolsita de esas que son como reutilizables para cargar las cosas, pero compra el jamón en plástico, la botella de ta-ta-ta, de Coca-Cola, y todo viene en plástico, entonces pues es, es un poco ilógico, ¿no? A mí me parece una locura que uno haga eso, pero es como funciona el mundo, o sea, así funciona el capitalismo. Entonces es básicamente preferir comprar a sitios como orgánicos digamos hay gente muy muy buena que cultiva cerca de Bogotá y tiene como uno, una oferta súper grande comprarle a estas personas para también apoyar lo orgánico, lo que les decía los pesticidas son una forma de waste también, eso aparte de que se queda en la tierra, la daña daña la calidad de la tierra mata animales, es, un, es lo peor o sea, no hay nada mejor que un cultivo orgánico para el planeta, eso sería lo, lo número uno, hay un montón de hecho en nuestro blog yo he tratado como de recopilar sitios que tienen este tipo de cultivos en todo Colombia cuando puedan lo ven, he tratado de poner los más posibles, si conocen Alguno, pónganme lo que yo lo incluyo. Eso sí, no es como por negocio ni nada, sino es para que la gente de verdad tenga la opción de comprar orgánico. Y lo otro sería como tener cosas que les duren, digamos cepillos para el pelo. Todos van a durar lo mismo, sea plástico o sea bambú, por ejemplo pero es mejor tener una opción que sea biodegradable cuando la huida se muera. Esto no quiere decir que pues si tienes uno de plástico vayas y lo botes y compres uno de bambú. Es decir, si se daña el tuyo de plástico, y compras uno de bambú y después se va a poder biodegradar, que sería lo normal, como de lo más importante a lo menos importante en cuanto a residuos.
0: Yo justo te quería preguntar, con eso que nos contaste de irte a vivir al campo, ¿tú ves muy separada la vida del campo y la vida de la ciudad? ¿O es que se pueden, tal vez, unir o conciliar de alguna manera?
2: Pues ahorita yo sí la veo súper separada. O sea, ahorita están, son cosas súper dislocadas, pero hay maneras de ir uniéndolos. Tampoco es como verlo de la peor manera posible. Obviamente el contacto con el campo no hay nada como eso, también para la salud, para muchas cosas, sí, para lo básico que es lo natural, pero uno puede hacer cositas, de hecho lo que les decía, digamos el compostaje sería lo, lo uno, o sea para mí el compostaje es lo más importante en el mundo y también tener huertas urbanas, yo como estoy tratando de vivir mi vida ahorita. Yo ahorita tengo varios germinados de tomatito, de, de jengibre, de ajo, de papa, como estoy tratando también como de empezar a aprender porque es que si yo me voy al campo ahorita me muero de hambre, literalmente, yo no sé hacer ese tipo de cosas Lo quisiera hacer pero soy una persona citadina, toda mi vida vivo en la ciudad Obviamente he tenido la finca y conozco cositas, pero yo no soy un campesino. Ojalá lo fuera, tuviera los conocimientos de ellos, que a propósito hay que agradecerles un montón lo que ellos hacen. Digamos, hay muchas personas que ahorita con las que vamos a hacer lives que nos enseñan a hacer huertas urbanas. Hay varias opciones que es como en las macetitas normales o oh, hay estructuras grandes que son para especiales para eso, hay unas incluso que se autorriegan, son una cosa re loca, o sea, la tecnología de la tecnología, incluso tienen luces para que estén como bien todo el tiempo, entonces yo creo que empezar a hacer estas cositas como con pasos de bebé es muy importante porque... Algún día nos va a tocar, o sea, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que somos la cosa más inútil del mundo, <risa> de verdad. ¿Qué hacemos si un día de verdad hay una pandemia como grave, letal, un virus fuerte, en el que no haya comida, en el que nos tenemos que abastecer con lo que quedó del supermercado y pelearnos con el otro vecino porque de verdad nos está pegando por llevarse esa comida? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cultivar algo, o sea, tenemos que buscar opciones y qué mejor que empezar a aprenderlo desde ya, por ej y eso no es tan fácil, por ejemplo, yo estaba cultivando frijoles y esa vaina se me llenó de pulgón, que es, una, es como una pulguita blanca que le da de plaga a las que son muy herbales, como muy aromáticas, y eso es muy difícil de quitar, eso casi que toca arrancar la planta. Entonces, ¿qué hace uno en ese tipo de casos como para tener siempre comida? La verdad, sí, yo sí veo súper dislocada las dos relaciones entre ciudad-campo, pero lo que les digo, o sea, tampoco me gusta ser una persona negativa, pero sí me gusta ser realista en cuanto a que hay opciones y hay que en que uno sí puede hacer vainas para estar bien, para tener el planeta como bien, o sea, no se va a acabar el mundo mañana, pero sí podemos hacer las cosas que tenemos en nuestras manos para poder estar lo mejor posible y tener una relación armoniosa con todos, con los animales, con el
1: planeta, etcétera. Claro. Bueno, nosotros hemos visto que muchas personas también creen que uno tiene que vivir o tener como un trabajo muy separado de los valores que uno tiene y de alguna manera la tortuga y la liebre es como la prueba de que no necesariamente. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Bueno, pues yo pienso que yo ahí fui una persona súper afortunada. Lo hice en un momento, en el momento que era, básicamente. Es cierto, es muy difícil. Eh, conozco mucha gente en muchos ámbitos, en publicidad, eh, sobre todo porque tengo muchos amigos publicistas que quieren trabajar en cultura, que quieren trabajar en feminismo, en todo tipo de cosas, y les mandan eh, a trabajar con una campaña durísima que le da contra todos los, la ética que tienen y a mí esas historias me dan súper duro porque pues al fin y al cabo yo viví eso, a mí me, me tocó trabajar con marcas que eran súper malas para el medio ambiente, pero pues afortunadamente en ese momento después del caos siempre llega la calma y no es un proceso fácil tampoco, o sea yo llevo, la tienda tiene tres años y pues obviamente antes de eso no es que yo hubiera tenido en un mes ya todo organizado, no, yo tuve que vivir mucho tiempo de ahorros porque afortunadamente soy buena para ahorrar. La cosa es que también tienes opciones, ¿no? Hay que tener, por decirlo así, no sé si puedo decirlo, huevas. Como esa determinación, como decir, bueno, si no voy a seguir más trabajando en algo que no quiero, ¿Qué voy a hacer? ¿O me lanzo al vacío? Yo me lancé al vacío, pero tampoco tan duro, porque sabiendo que tenía ahorros, o sea, también fue un poco planeado, como con una cuerdita en el vacío. También muchos de los emprendedores que conozco se lanzaron al vacío, pero tampoco tenían un poco de ayuda que los hubiera podido salvar un poco. Entonces, yo pienso que sí hay muchas maneras de, de hacerlo. O sea, definitivamente uno tiene que seguir lo que el corazón le dice que haga, porque... De otro modo no lo vas a hacer con el corazón, ¿sabes? O sea, tú no puedes trabajar en algo que no te gusta y ser bueno. Pues sí, se han visto casos, pero es muy raro no lo haces con amor, como que no estás todo el tiempo pensando en eso, o sea a mí a veces me dicen que, que soy un poco obsesionada con el trabajo, pero es porque me gusta, o sea, de verdad, como que yo todo el tiempo estoy pensando como que estamos, no sé, tomándonos una cerveza con, nos, con amigos y hablo de trabajo <risa> y son como, ay no seas harta, no pero es que me gusta, me parece como un tema chévere para hablar, para hablar con la gente, porque uno también se enriquece la cosa es sentarse con alguien que te pueda dar una guía alguien que ya lo haya vivido, para mí en ese momento fue mi papá, no hizo una tienda, sino que se fue de campesino, pero es como alguien que te dé el valor, que te dé, que, que te dé fuerzas para hacerlo y que te diga que sí vas a funcionar y también es como creer un poco en ti. Es como conocerte muy bien Tú para qué eres bueno O sea, si tú eres bueno administrando cosas Dale, o sea, si, si no lo eres Pues tienes que conseguir a alguien Si eres buen creativo Tienes que seguramente mirar a alguien Que te vea las cuentas Que te maneje la plata Yo pienso que también es una cuestión de no ir solo Yo cuando, cuando yo estaba en esa decisión Yo no quería irme nunca solo Yo estaba buscando varios socios Incluso al principio me iba a ir con una sociedad bien grande de como de siete personas ya dije bueno tampoco <risa> esto va a ser una locura pero es de tener un buen equipo yo, el humano yo pienso que nunca ha podido trabajar solo en las cosas y las personas que trabajan realmente solas no les va muy bien de lo que he visto seguramente va a haber excepciones pero no hay nada que tener un buen equipo o sea obviamente tú te vas a agarrar con esa persona y te vas a agarrar porque yo he tenido agarrones tenaces con mi socio pero sabemos que nos podemos contar como entre nosotros, que nos complementamos bien, que lo que yo hago bien él no lo hace bien y al revés. O sea, hay que tener básicamente creo que tres cosas en cuenta. Uno, ser creativo e innovador que va como en la misma línea. La otra sería administrar las cosas como una persona que sea organizada, que básicamente tenga como... Una carpeta y la sepa organizar los archivos bien, que <ríe> es lo primero. Y la otra persona eh, sería la, la que te maneja las finanzas. O sea, la plata también al fin y al cabo pues es la base de muchas cosas. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si tú no tienes plata para iniciar cosas vas a tener que acudir a otras personas. Por ejemplo, nosotros la tienda la iniciamos con 100 mil pesos. O sea, nosotros empezamos a comprar productos a cien mil y pues obviamente uno va creciendo lento, pero va creciendo y yo creo que es mejor a veces incluso crecer lento que me, crecer muy rápido y como que desorientarte, porque a veces uno tiene como cambios muy abruptos y uno se desestabiliza, en cambio si uno va creciendo de a poquitos y a poquitos con lo, uno, con lo que uno hace, uno va entendiendo la situación y la va a poder manejando, por ejemplo a mí me pasaba que yo cambié de papeles, yo antes era la persona creativa, yo siempre como que estaba al frente de las campañas, como que me gustaba mucho esa onda, y yo ahora me volví la persona que es muy organizada, que siempre está como al frente de las cosas, que no se le olvida nada. Es también como desarrollar las habilidades que se necesitan. O sea, lo vas a hacer. Es tener esa confianza. Seguramente van a ser situaciones duras, pero te van a enseñar a tener la templanza de lo que necesitas. Seguro va a pasar. Las situaciones te lo van a poner duro o suave, pero lo vas a aprender.
0: Bueno, ¿y cuáles han sido las mayores dificultades de emprender con productos de fuentes más éticas?
2: Bueno, una de las cosas más grandes es que Colombia no es productor de muchas cosas. Hemos tenido que acudir muchos productos de afuera para poder como suplirle algunas necesidades. A mí me encantaría que alguien en Colombia, y esto es una idea de negocio para alguien, <ríe> por favor utilizar la guadua que tenemos para hacer cepillos de dientes, o sea, si China tiene el bambú, que es un material increíble porque es un pasto y es súper sostenible, o sea, mucha gente dice como no, eso le estamos quitando la comida a los pandas. No, lo que pasa es que el, el, de verdad el bambú crece muy rápido el, y es muy resistente, muy flexible y ese material es una locura. La guadua es muy parecida, no sé si son, son como de la misma familia, como e exactamente no sé cómo funciona esa clasificación, pero son materiales igualiticos y yo he visto que hacen casas en, en guadua son unas cosas súper resistentes ¿por qué no aprovechar esos materiales que tenemos? eso ha sido duro de encontrar, a mí me encantaría tener cepillos de dientes de guadua ¿se imaginan? como hecho en Colombia de verdad buenísimo, porque el bambú viene de dos sitios, básicamente de China y de la India pues no es chévere tener que traer esos productos, ya uno sabe que las condiciones no son tan buenas viene de lejísimos, o sea, hay muchas cosas en contra pero pues cada vez que encontramos un producto colombiano lo preferimos obviamente que sea pues de calidad porque también ahí hay, hay dicen como eso es una marca colombiana pero producido en China no, no, no me sirve, o sea, lo mismo mucha gente está haciendo eso, también es un poco malo ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido eh, pienso que Colombia tiene muchas oportunidades obviamente tienen muchos problemas políticos que impiden este tipo de cosas Digamos, con el cannabis, eso ha pasado mucho. No sé si ustedes saben, pero el cannabis se saca el hemp, que es la tela, como la fibra de hemp. Esa tela es una de las cosas más resistentes que existen y hace poco me enteré que es ilegal en Colombia. <risa> Esa tela es ilegal. Te pueden culpar de narcotráfico por estar como vendiendo tela de cáñamo. Es una, es una locura, o sea, <risa> o sea, hay muchas limitaciones en cuanto a industria. Pero bueno, eso también se va poquito a poco mirando a ver cómo se mejora. Eso no significa que no se puedan hacer cosas acá. Yo pienso que también el colombiano es súper inteligente como para pararse por cosas así. La otra cosa es que obviamente ha surgido mucha competencia en cuanto a la parte ecológica que tiene sus pros y sus contras. Digamos, cuando se abren muchas empresas de lo mismo, se abre un mercado, pues en, en marketing funciona así, o sea, eso era un nicho pequeño que solamente, el, o sea, al principio lo teníamos más o menos nosotros todo y se va creciendo, obviamente la competencia va cogiendo su pedazo y eso es bueno porque obviamente más gente empieza a interesarse en lo ecológico, o sea, la gente coge como conciencia de eso, de que existe la posibilidad existe la necesidad y existe la solución, eso es lo bueno lo malo es que entonces todo el tiempo esto, toca estar como generando estrategias de marketing para mirar a ver cómo o sea, nos copiaron ay, esto lo hicieron igual que nosotros ahora toca inventar esta otra cosa, esa es una de las cosas que pasan muy frecuentemente, pero pues eso es normal yo creo que eso pasa en todas las industrias, pero claro hasta que uno no lo vive, no dice lo, no, no se da cuenta lo duro que es realmente yo creo que la, la, la otra cosa que nos ha dado súper duro son las partes como gubernamentales, legales, ¿saben? Eh, lo, los impuestos son la cosa más jodida en el mundo. O sea, a mí eso me ha dado súper duro aprender sobre eso, mi contadora, qué paciencia la que tiene esa señora conmigo, mi abogada, todo, porque es difícil aprender a entender cómo funciona todo eso, o sea, uno paga un porcentaje increíble al gobierno al fin y al cabo, como por poder existir, y esa es una de las cosas más más duras de ser emprendedor, yo creo, en Colombia es una cosa dura, 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 dura.
1: Bueno, si alguien está escuchando esto y quiere emprender en Colombia, por favor, entonces atento a estas tres recomendaciones, ¿no?
2: No, igual se puede, o sea, eh, es cuestión de cómo tener buenos aliados, encontrar un buen contador que te diga cómo funcionan las cosas, también de ser curioso, ¿no? Como, ¿y esto por qué pasa y cómo se puede solucionar? Tener todo al día, todo organizado, si tú tienes todo al día y todo organizado, incluso pues tienes beneficios tributarios, tienes varios tipos, varias cosas que, que te funcionan. Bueno, en la cámara de comercio también ayuda un montón. Yo he tenido varias sesiones como de ayuda de marketing digital que te dan por tener la, ma la matrícula al día. Entonces, no es malo 100%, o sea, también te están ayudando. Y también, como que tener una empresa seria, como montada, la gente le da confianza a comprar en tu tienda, ¿no? O sea, está pagando impuestos, seguramente si pago no me van a robar. Sí, sin duda.
1: Bueno, y además de esto, ¿qué ha sido lo mejor que te ha traído este proyecto? Lo mejor, uf, yo creo que ha sido la perso las
2: personas que he conocido en el proceso. Yo creo que yo he cambiado de amigos totalmente. Yo antes pues obviamente era, como les decía, una adolescente loca. <risa> que tenía como otros gustos totalmente, la fiesta, etc. Ahorita mis intereses han cambiado y yo creo que ha sido por lo que me ha nutrido la gente. Eh, yo he conocido gente muy muy bonita, no solamente por el trabajo, sino también a partir como de buscar ayuda cuando estuve enferma. Sobre todo ese, ese proceso me trajo gente muy linda y que sabe mucho. He conocido gente muy muy dura, que, ha, que es súper aguerrida, emprendedores. Justamente ahorita, por ejemplo, estoy en, en la onda de trabajar con materiales naturales para teñir la ropa, como telas vegetales estoy aprendiendo eso, no soy muy buena todavía pero le meto amor entonces he conocido gente que ya sabe mucho y no solo es chévere porque son personas que saben del tema y no hay nada más bonito que teñir una camisa con un aguacate, no, de verdad que no lo hasta que no lo hagan van a, van a ver lo lindo que es como que uno le coge un amor a la ropa que tiene, antes uno compraba en Forever 21 y era como ah, esto lo puedo botar al mes, ahora uno de verdad le coge amores a eso y todo eso está conectado, ayer justamente sacábamos algo de minimalismo como de organización de espacios y uno aprende como a querer las cosas que tiene y no las quiere votar porque una las hizo, porque uno sabe dónde vino, etc. y también como que yo pienso que me ha traído mucha tranquilidad saber que ahora estoy haciendo lo que me gusta obviamente no tengo todavía en regla todo, digamos en cuanto a ética lo que les digo, hay muchas, mucho camino por recorrer pero saber, el hecho de saber que estoy haciendo lo que puedo y haciendo que la gente conozca ese proceso. Y como una alternativa fácil, no como, uy, es re difícil todo, no. O sea, sí, es difícil, pero hay maneras de, que, de lograr las cosas de manera rápida y fácil. Ese tipo de cosas son las que uno más satisfacción le trae. O sea, de verdad que yo antes era súper acelerada por todo, ahora soy súper calmada, como que entiendo mucho mejor los procesos de todo. Eso me ha traído mucha, mucha felicidad en mi vida, definitivamente. Esas dos cosas son súper bonitas, son súper valiosas. Entender cómo funciona el mundo realmente, cómo entender al planeta como la naturaleza del mismo. Eh, lo que les decía, todo se relaciona como al libro de, este, de Lovelock, de lo que les decía de la tesis en el colegio. Desde ahí empecé a pensar como que el planeta tiene su propia conciencia, ¿no? O sea, las cosas tampoco a veces pasan por casualidad, no son como eventos eh, fuera, como sin relación. Yo pienso que todo tiene un poco de relación entre sí, o sea, los desastres, no es como teorías conspiratorias ni nada ni nada por el estilo, sino uno a veces le va metiendo como corazón a la cosa y uno se da cuenta que todo está ahí como interrelacionado, es una cosa muy loca, o sea, uno no lo puede explicar hasta que como que lo entiende, ¿saben? Es, es muy bonito.
0: Bueno, ¿y tú eres optimista o cómo es la situación de este momento con respecto a la Tierra? ¿Hacia dónde crees que vamos?
2: Yo creo que comparto mucho lo que piensa Greta Thunberg. No sé si han visto como los ideales de ella, pero a mí me parece una chica súper aterrizada, o sea, tiene 16 años y es súper aterrizada. Yo pienso que tenemos tiempo, bueno, no es que tengamos mucho tiempo, pero podemos hacer las cosas oportunamente para poder vivir bien y para que el planeta viva bien. O sea, obviamente hay muchas cosas muy mal, pero yo creo que la, la pandemia nos trajo muchas muchos aprendizajes en cuanto a que si dejamos de hacer esto, el planeta está bien así, o sea, o sea no, no sé si vieron cómo se estaba regenerando sin el humano, o sea, era una cosa re loca, re loca, yo no podía creerlo, como los animales ahí ya caminando por su casa, como en las, unas cabritas corriendo el agua súper limpia en algunos sitios, eh, las fotos de las ciudades que, que mostraban sin smog en unos solo 15 días, ya se veía todo como el nevado del Ruiz desde Bogotá, yo nunca había visto eso, qué locura. Entonces yo pienso que sí podemos regenerar el planeta muy rápido, de verdad hay una, hay una oportunidad muy grande, pero tenemos que darnos cuenta y ya estamos un poco más conscientes la pandemia ayudó muchísimo obviamente que gracias desgracia la pandemia en cuanto a economía salud etcétera todas las personas pero no no podemos verlo como todo remalo no tampoco eso no también nos va a llevar a deprimirnos y ya o sea hay que mirar las oportunidades dentro de las cosas malas y yo pienso que esa esa pandemia de verdad nos hizo darnos cuenta que tenemos oportunidad de cambiar rápidamente y que si lo hacemos de verdad, como conscientemente, de acuerdo a la naturaleza, como a las leyes de la naturaleza, ahí, o sea, de verdad podemos vivir muy bien y la naturaleza puede vivir muy bien también con nosotros sin necesidad de rechazarnos, por decirlo así. Hay un nuevo término que se llama ecofasis como ecofascismo, y es como la gente que dice que somos un virus, que el humano debería morir. Pues sí, el humano a veces tiene sus cosas, o sea, hay gente mala, hay gente buena, y eso también es, un, es una escala de grises. Yo no sé si creo en la gente buena o gente mala, yo, yo, yo pienso que yo he hecho cosas buenas y a veces he hecho cosas malas, como todo el mundo, no podemos ver el mundo así, pero desde que hagamos las cosas con conciencia, todo puede cambiar radicalmente. Entonces, ante todo, pues, es ser positivo, es ser realista. Si somos negativos y si decimos que el humano es un virus y todos deberíamos extinguirnos, que nos caiga un meteorito ya, pues, <ríe> o sea, ¿qué clase de pensamiento es ese, no? No te gusta ser humano, no te gusta vivir, no te gusta ver las montañas, escuchar los ríos, <ríe> es que locura la gente que dice eso. Yo pienso que también es un poco evadir la responsabilidad, como, ay, ya nos tiramos el mundo, ya amburámonos. no. Tenemos una responsabilidad, si sí, nosotros estábamos tirando papeles en el piso hace una hora, bueno un mes, algo así, como andando felices por el mundo con las emisiones, tenemos una responsabilidad de arreglar lo que hicimos. Pues, ¿qué vamos a hacer responsables o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad vamos a tomar acción o no? Yo pienso que hay mucha gente ya diciendo este tipo de cosas y la gente ya lo sabe, ya sabe que hay que hacer cosas para estar bien con el planeta y poder triunfar, por decirlo así, como seguir como especie. Sí, yo pienso que tenemos toda la posibilidad de estar bien, el planeta tiene toda la posibilidad de seguir, de regenerarse, así como el cuerpo se regeneró con mi enfermedad y ahora estoy más o menos bien y voy a estar mejor, el planeta tiene, sigue la misma lógica, a mí me parece que todo está muy conectado y de verdad tenemos mucha responsabilidad, mucho trabajo por hacer, pero hay, hay mucho futuro.
1: Sí, yo creo que también esta cuarentena a muchos les ha hecho replantearse lo que quieren hacer con sus vidas si valga la pena y también darse cuenta de, de pronto cosas que no nos dábamos cuenta antes. Si hay alguna persona que de pronto quiera salir de acá y emprender algún negocio ético, tú que ya seguiste un camino, ¿qué consejo les darías?
2: Pues nada, primero cree en un Instagram, eso es lo número uno. Porque hay gente que, que, que tiene unos productos maravillosos. Hace poquito conocí a un chico que tiene un sistema de baños de compost. O sea, que son baños secos. Y no tiene nada, o sea, nada que lo haga reconocerse. Hay que, hay que utilizar las herramientas que tenemos para hacernos como ver. Fue una de las cosas que aprendí en publicidad. Obviamente es una cosa muy básica solo que uno aprende cómo hacerlo, o sea, las herramientas para poder hacerlo. Entonces, uno es crear un Instagram, las redes sociales que tengas, ten un logo, que el logo de la marca es la cara de la persona, o sea, es, es lo que la va a hacer reconocer, y un nombre que sea un poco distinto, por eso se empieza, o sea, ese es el paso número uno, y trata de tener un producto distinto. Pues si todo el mundo vende zapatos de cuero café, ¿tú para qué vas a crear un zapato de cuero café que tenga unos cordones negros, y eso es la diferencia. Yo creo que lo importante es ser diferente, o sea, de verdad, brindar algo que sea importante para la gente, como comer, que supla las necesidades básicas, pero que lo vea desde una perspectiva distinta. Sí, lo, es, es diferenciarse, no, no, no copiarse de lo que ya existe, porque pues esa persona ya tuvo todo un trabajo ahí, ya tiene la, el mercado, ya tiene los clientes, tú lo que vas a hacer es entrar a competir, a ser agresivo, eh, no funciona así. Yo pienso que uno lo que hace es que es como converger, entonces si tú tienes un producto que le sirve a esa persona, pues tú le llegas y le dices como mira, esto tú lo puedes vender en tu tienda o, tú, esto, o podemos hacer una, una colaboración, y lo que hace eso es, es que te hace crecer y hace crecer a esa persona, o sea, es importante ser diferente y pues si no tienes una idea, simplemente siéntate a pensar qué es lo que necesita la gente ahorita eso mucha, mucha gente ahorita pues que se quedó sin trabajo era como bueno, va a vender tapabocas y cuando se acabe la pandemia, ¿qué vas a hacer? entonces es un, ir un poco más allá, como realmente ver lo básico, lo que necesita la gente día a día y va a necesitar a largo plazo porque las ideas de negocio a corto plazo vas a solucionar un incendio, pero al fin y al cabo no vas a tener algo, algo duro, como con una estructura buena. Entonces eh, yo creo que eso es lo más importante cuando uno emprende.
0: Chévere, porque yo, yo estaba pensando ahorita que uno cuando ve como injusticias en el mundo, sobre todo por ejemplo cuando uno es adolescente, uno puede tomar como dos actitudes. Una es como la de quejarse del mundo y tratar de aislarse de él, y otra es ya tratar de crear una solución. Y me parece mucho ver que tú hayas tratado de traer una solución a través de un negocio, como integrando la parte de un negocio y tus valores. Entonces, no, la pregunta era como algo más que les quieras dejar a las personas, una reflexión.
2: Pues sí, por ejemplo, yo creo que no todo es un negocio, no eh, yo lo creo porque yo funciono así, mi mente funciona así como publicista, vender, ta-ta-ta Obviamente desde la parte funcional y que de verdad no, no, no afecte a nadie negativamente Pero también hay, digamos, si tú eres biólogo eh, o si tú eres ingeniero químico, puedes idearte cosas desde ahí No todo tiene que ser una marca, etcétera, sino puede ser un proyecto He estado pensando mucho en las eh, ecualdeas sostenibles hace poco. Cómo idear, como procesos desde ahí que sean realmente sostenibles. Yo creo que hay una oportunidad muy grande, ¿no? Porque obviamente las, muchas personas están muy acostumbradas a las comodidades. Entonces es cómo hacer que lo básico se convierta en algo cómodo. No obviamente no, un lujo pero en algo en lo que nos permita vivir en paz con lo que tenemos, entonces es como, yo creo que ahí está la pregunta, obviamente lo, yo siempre veo todo desde lo sostenible, como, como ver lo sostenible desde lo que ya tenemos, obviamente no generando un problema más, sino generando una solución real.
0: Y una de las cosas que muchas veces las personas sienten con los productos Zero Waste es que tal vez tienen que como sacrificar su, justamente su comodidad o el lujo. ¿Tú cómo manejas este tema o cómo lo ves?
2: Pues básicamente lo que nosotros hacemos es que se conecta desde, desde lo real, ¿no? digamos el detergente de soap nuts. Eh, no sé si lo conocen, son unas cáscaras, básicamente es una valla de un árbol, se le quita la cáscara y eso tiene una saponina que lava la ropa y la verdad la deja muy bien, entonces es como mirar qué le importa a la gente, si una persona lo que le importa es que cuando lava la ropa es que le huela bien o que no le manche la ropa, pues es, hay que comunicarlo desde ahí, porque digamos ese producto es súper bueno, la gente todavía lo está empezando a conocer, no mancha la ropa, no deja oliendo nada, pero lo que hacemos es poner el aceites esenciales, entonces es, es mirarlo desde lo que le importa a la gente realmente y conectarlo con lo que tú tienes. Precisamente ese diferencial que yo estaba hablando ahorita, como el diferencial de tu producto, ¿cómo lo conectas con lo que le importa a la gente de verdad? Es generar verdades, verdades de producto, verdades de target, de personas. O sea, ¿cómo conectas el corazón de la gente y lo que le importa de verdad, la, la razón, con lo que tú tienes, con lo que tú puedes ofrecer? Siempre me, me desvío un poco del tema, pero sí, la gente le tiene un poco de miedo al zero waste porque le, de pronto les quita un poco la comodidad, pero ¿sabes que A mí no me parece tan grave, o sea, desde que yo lo he vivido y yo a veces me siento reperezosa como, ay a mí me da manera hacer esto y lo otro, pero también es como, no, no tienes que hacer todo perfecto, no tienes que vivir de una manera 100% sostenible en este momento, o sea, obviamente hay que llegar un día ya y no va a haber otra opción. Pero estamos viendo también una fase en la que, nos estamos, en la que estamos aprendiendo, hay prueba-errores, estamos acostumbrándonos. Prueba las cosas, o sea, empieza a probar si no te gusta, eh, comunícalo porque no te gusta, dile a la marca como mira, podrían mejorar esto, lo otro. La marca lo que le importa al fin y al cabo es, es que la gente esté feliz, que la gente use las cosas y de verdad sea relevante entonces comunícalo para mirar soluciones si de pronto este producto tiene una puntillita que te molesta cuando te cepillas los dientes lo que hay que hacer es pulirla y ya, <ríe> es cero problemático bueno, también hay que, hay que ser un poco menos complicado <ríe> o sea, digamos hay gente muy acostumbrada a los químicos me pasa mucho con las pastas dentales que la gente necesita esa espuma para limpiarse los dientes pero al fin y al cabo uno entiende el por qué existe esa espuma y esa espuma no está limpiando la espuma es un químico que hace que tú pienses
1: que te está limpiando. Me pasó eso con el champú sólido. Cuando me cambié el champú sólido no hacía espuma y yo decía, no, me está quedando sucio el pelo. Pero no, tú sales y está normal. Sí, sí, y, y de hecho a, a mí también me pasó en algún
2: momento. Pero es, es botarse al agua y probarlo. Y si no te funcionó, preguntar qué es lo que está pasando. Y entonces, digamos, te cambiaste el desodorante natural y oliste horrible. Y la gente dice, no, eso no me funciona a mí. No, lo que pasa es que tu cuerpo está desintoxicando los químicos del, del desodorante comercial. Eso pasa mucho y dura más o menos un mes. Hay gente que dura menos o más, depende del metabolismo. no huele mal durante esa época porque está botando cosas que a uno no le sirve al cuerpo, pero también estás mirando, o sea, estás invirtiendo en tu salud a largo plazo, en la salud de todo el mundo, del planeta, de, de tu familia, de todo el mundo entonces es como hacerse preguntas, eh, yo creo que yo le he aprendido mucho a Mariana Matija en eso, ella es, ella es una pila, es una mujer súper admirable, y ella siempre dice como, para que la vean en Instagram cuando puedan, que háganse preguntas, o sea, todo se trata de no, no quedarse en lo que te dicen, listo, esto te, te dicen que sirve, ah bueno, cómo funciona, y por qué funciona en mi cuerpo, que funciona así, y por qué funciona en el planeta, o sea, todo tiene una razón de ser y todo se conecta al fin y al cabo es cuestión de eso de no, no quedarse en lo que te dice que te sirven porque, porque te sirve de pronto ni siquiera te está funcionando de pronto te está generando una, una enfermedad esa crema que estás utilizando porque tiene un montón de parabenos pero tú ves que de pronto eh, te deja un bonito pero es que realmente es una silicona que deja un efecto bonito pero no realmente lo es entonces es cuestión de investigar un poco todo lo que pasa o sea, yo sé que la gente no tiene tiempo a veces de investigar las cosas, pero es tu cuerpo, es tu planeta, o sea, hay que, ah, nos tiene que importar, es nuestro hogar, <ríe> como que más, qué más uno puede hacer. Claro, hay que apropiarse. Sí.
1: Ay Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo invitar a todas las personas que estén buscando opciones más sostenibles y que no, no te conozcan a que te sigan en Instagram lo encuentran como la liebre y en la página web www.latortugalaliebre.com Muchas gracias por tu tiempo por muchas tus gracias. reflexiones ¿no? súper inspirador y, y muy valioso Muy relevante Sí, muy <risa> relevante
2: No, muchas gracias a usted la verdad nunca había hecho este ejercicio como por hablar con alguien a veces me tocaba como hacer videos a mí Sola y a veces no es tan chévere porque uno no tiene ese feedback, ¿no? esa comunicación tú a tú. Y me pareció súper chévere el ejercicio, me encantó. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como instantecronopia.